0: Varsjellampene blinker for norsk økonomi, sier Jens Stoltenberg, og lover større investeringer i bygg, veier og sykehus. Det kan bli rentekutt til høsten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Vi spør hvorfor. SV lover gratis skolemat for tredje valgkamp på rad. Ekstremt frekt, mener Fremskrittspartiet. Hvordan skal levealderen økes i Norge? Det er helseministeren og Høyre uenige Det er noe av innholdet i denne torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, där vi også tar debatten om Munch kan sammenlignes med Justin Bieber og får besøk av de prisvinnende skuespillerne Lise Fjelstad og Birgitte Larsen. Vi ser tegn til at krisen i Europa slår mer in i norsk økonomi enn tidligere. Det er noen varslamper som blinker, ja det sa du på din halvårige pressekonferanse før sommerferien, statsminister Jens Stoltenberg. Velkommen. Tack! Og du mener, du mener at du best kan lede landet unna denne økonomiske krisen. Hvorfor det?
1: Fordi vi i åtte år har vist at vi kan føre en ansvarlig økonomisk politik som trygger bedriftene, trygger arbeidsplassene, og som har bidratt til at Norge har den laveste arbeidsløsheten i Europa, og har hatt rekordvekst i nye arbeidsplasser mitt i en finanskrise, der vi nå ser over 340 000 arbeidsplasser, Tre av fire av dem er i privat sektor. Men mitt budskap i dag er at det at det har gått bra så langt, er det ikke garanti for at det går bra i fortsettelsen. Og vi ser at krisen i Europa på ingen måte er over. Den bit sig fast. Vi får nye anslag der veksten nedjusteres i Europa, arbeidsløsheten oppjusteres. Og vi ser at det vil ta lang tid før Europa kommer ut av den krisen. Og vi er en del av europeisk økonomi. Mange norske bedrifter selger til andre land i Europa. Og går de, der, går de der, dårlig der, så vil de også ramme norske bedrifter. Du tegner ett
0: litt dysterere bilde enn en del andre økonomer. Er det en del av valgkampstrategien?
1: Jeg beskriver en virkelighet som handler om at krisen biter sig fast i Europa. At vi så langt har lykkes veldig godt å unngå å bli hardt rammet av den krisen men at det vil kreve at vi fortsatt holder orden i norsk økonomi for å unngå at du blir rammet i fremtiden. Hva
0: betyr å holde orden i norsk økonomi? Ja,
1: det betyr blant annet å være ansvarlig i pengebruken.
0: Er det bare handlingsreglene?
1: Det er selve grundmuren fundamentet, å ha en forsvarlig bruk av oljepenger. Men det er også andre ting som er viktig. For eksempel er det viktig det vi gjør når det gjelder å forsøke å bidra til omstilling, nyskapning i næringslivet. Og det prøver vi gjøre, både gjennom å stimulere til forskning og utvikling, mm. men også gjennom de omlengningene vi nå har lansert som skal bidra til mer investeringer i næringslivet.
0: Forsvarlig
1: bruk av oljepengene,
0: altså handlingsreglene,
1: mm.
0: betyr det at den må være på 4 prosent av avkastning av oljefondet, eller er det forsvarlig bruk også 3 prosent, eller å se det på en litt måte som andre partier gjør?
1: Det som er handlingsregelen er at vi over tid skal bare bruke avkastningen av mm. de sparepengene. Mm. Og gjør vi det, så kan selve fondet vare i evig tid, for vi bruker bare renteinntekten av avkastningen. Mm. Og det er en veldig god regel, for da kan dette fondet vare for alltid, og så bruker vi avkastningen. Men så sier vi at... Hvor
0: mye avkastning? Altså, ja, ja, vi
1: regner, altså det er forventet at det er 4%, men så sier vi at i perioder hvor vi er redde for at det skal bli for sterk prisvekst, for stark kostnadsvekst, så ska vi bruke noe mindre. Derfor bruker vi nå i overkant av 3%, eller? langt under 4%. Eh, mens eh, i 2009-2010 så økte vi veldig pengebruken, eh, også litt over 4%-banen, fordi da måtte vi i gas. Så 4% er et slags sånn snitt vi skal ligge runt vi skal svinge rundt det, men over tid så bør vi ligge på det, for da har vi en jevn og riktig innfasning i holdet penger. Pengebruken av budsjettet er et hovedvirkemiddel for staten, men så har vi også, da vi lavde handlingsregjeringen i 2001, så lagde vi en regel til, og det er at eh, når det gjelder rente og pengepolitikken, altså det som ikke er men det er Norges bankrime, så skal den også styre mot å jevne ut svingningen i økonomien. Eh, og eh, pengepolitikken er en slags sånn førstelinjeforsvar, fordi renten kan setter, settes raskere opp og ned, svinge mer opp og ned enn det vi kan gjøre på statsbudsjettet.
0: Eh, vi må nesten si fra hvorfor du har soldeler, statsminister Stoltenberg. Du kan, du kan si fra hvorfor.
1: Altså jeg har, som den har stått i mange aviser, eh, operert bort en føflekk på øyet. Det det gjorde jeg i forgårs, og i går var det ganske vondt, i dag er det mye bedre. Men det er anstrengende med lys, så jeg prøver å beskytte øynene så mye som mulig, for det er litt som å ha et rysk på øyet, disse stingene som er der. Så det er, er ikke det. annen lysskyhet som gjør at du ikke vil se mig og andre i øya? Overhodet ikke, og jeg har hatt dem av flere ganger i dag, men det er deilig jo mer jeg slipper av dem på. Ja. Jeg skal selvfølgelig
0: få ha den på. Du lovte i dag å bygge og investere i mer veier, jernbane og sykehus for å holde liv, blant annet i bygg og anleggsbransjen. Hvor store investeringer er det snakk om?
1: Det er snakk om milliarder, men jeg er litt opptatt av å at innenfor en ansvarlig... Det er litt upresist. Ja, men jeg tror ikke jeg skal være mer precis nå fordi vi legger frem budsjettet, men det jeg varslet er at det er innenfor det budsjettet som skal holde seg innenfor ansvarlige rammer, så ønsker vi å bruke mer penger på investeringer, mm. både fordi vi ønsker å investere betydelig samferdsel, vei og bane, mm. og fordi vi ønsker å legge til rette for mer investeringer i kunnskapsbygg. Det kommer nytt universitet på Ås, det kommer Høyskolebygget i Bergen og Trondheim, mm. og det kommer mer penger til investeringer i sykehus.
0: Og så benytter du en værre anledning til å fortelle at vi må ikke bruke for mye av alle pengene, vi må holde oss til handlingsregelen. Da sier det selv at da må det bruke mindre på noe annet. Hva skal det gå utover?
1: Altså, det er jo noe vekst i økonomien hvert eneste år, så det jeg annonserer, vi skal bruke den veksten, det er... Er det
0: derfor du ikke vil si hvor mange milliarder Ja, tar, men... fordi vi skal bestemme
1: endelig budsjettet i august, eller august-september når vi sluttfører arbeidet med budsjettet. Men det jeg varsler er for det første at vi skal fortsette å følge handlingssegnet, som er en veldig viktig forutsetning for en god utvikling av vårt økonomi men også at vi skal vri i av enda mer investeringer, fordi vi ønsker mer i vi ønsker mer i vei og banen, vi skal ja. følge opp en nasjonal transportplan.
0: Men da prøver jeg, hva vrir mm. dere da de investeringene bort fra? Vi kan jo si at det, vekst, det er en vekst, altså, vi, vi har,
1: vi har en, sånn i strøket, det varierer veldig fra år til år, men sånn jamt over så har vi en 5-6 milliarder ekstra hvert år, mm. men omtrent halvparten av det, eller mer enn halvparten av det, går jo med til pensjoner og befolkningsvekst, mm. så vi har gått under halvparten av det til disposition, men da bruker vi bruker noe mer av det eh, til disse investeringene. Så det
0: skal ikke gå utover annen pengebruk? Det blir ikke mindre til noe?
1: Nei, men det blir mindre vekst eh, på andre formål. Eh, vekst, Og det grunnleggende här er jo at de aller fleste land som har store inntekter fra oljevass, de eh, har ikke lykkes å forvalte de på en god måte. De har et skakkkjørt økonomien. Det er den tunge historiske erfaringen gjennom mange hundre år fra mange land. Det kalles i fagbøkene noen som heter hollandsk syke, fordi eh, Nederland er misbrukte de store gassinntektene de hadde på 70-tallet, mm. og slet mange år måtte komme seg ut av det uføret. Norge er vel at de får... Der også,
0: unnskyld, der var det også snakk om for stor velferdsstat. Er det, har vi det? det er en del av Nei, jeg ikke at
1: vi har det. Vi har jo nå siden 2005 hatt en veldig sterk vekst i norsk syssetting totalt, men nesten tre av fire nye har kommet til privat sektor. Og det betyr at vi har hatt en balansert utvikling, en forstand at vi har hatt rom for vekst i offentlig sektor, det trenger vi lærere, sykepleiere, forskere mange andre yrkesgrupper men det har blitt mer en balansert gjennom at vi også har hatt god vekst i private bedrifter, men denne balanserte utviklingen den kommer ikke av seg selv det er ikke slik at oljen, altså oljen er god å ha den gir oss en fordel, men det er ikke noen garanti for at alt går bra i norsk økonomi, vi hadde oljepenger på 90-tallet, da hadde vi bankkrise, finanskrise høy ledighet med oljepenger så man må styre og forvalte disse mulighetene på god måte
0: kort til slutt du, du sa på pressekonferansen dag at du er litt urolig og for valget det ser jo ikke så godt ut på meningsmålingene litt mer konkret hva er det du er urolig for
1: så jeg mener at hvis man går i en valgkamp på er helt rolig da tar man helt sikkert så <laughs> ja, man skal jo, jo. være litt rolig og det er ingen tvil om at meningsmålingene viser jo nå at vi går i flertall men er det du er urolig for ja så tenker ikke... så gleder jeg meg til valgkamp for jeg vet at det valgkamp det handler nettopp om at den politiske temperaturen stiger de politiske sakene kommer tydeligere fram mange politiske debatter forskjellene kommer fram og jeg gleder meg til å snakke om både ansvarlighet i den økonomiske politikken, jeg gleder meg til om viktighetene til å bruke penger på skole, på helse, fremfor skattekutt, og jeg gleder meg ikke minst til å få fram politiske forskjeller.
0: Da tar vi, eller du kan ta resten i, i debatt. Takk for at du kom, statsmester Jens mig. Tusen takk. Og velkommen til deg, sentralbanksjef Øystein Olsen. Takk skal du ha. Eh har du hört en litet bekymrad kan vi kanske se si statsministern så altså bekymrad för det som sker i Europa, krisen i Europa. Delar du hans bekymring for att det lyser någon varningslampor för i norsk ekonomi?
2: Ja, har vi. Nu har vi olika roller. Centralbankschefer ska väl alltid vara lite bekymrade, vara ja. lite på letning efter det som kan gå galet. Mm. Når man snakker om bekymringar så tror jeg det er greit å være innom at de utfordringene vi har her hjemme, de er veldig beskjedende i forhold til de problemer som har slite med nettopp i Europa. Mm. Men så er det slik at det vanskelighetene der ute, veldig svagt, eller negativ vekst, og det varer ved mm. at, at det av norsk næringsliv er preget av det, og at de problemerne slår inn i Norge mm. også. Det ser vi noen tegn til. Så, og det er bakgrunnen for at uh, det som da har trukket vår rentebane noe ned, mm. uh, det er uh, de signalene som har kommet om noe svakere uh, vekst. Uh, vekst i norsk uh, økonomi. Men mm. når vi samler trådene og ser fremover, så er det fortsatt slik at vi regner med at norsk økonomi vil fortsette med, med, med moderat vekst, til det som ganske god vekst, uh, 2,5-2,75 prosent mm. uh, de neste årene og arbeidsligheten som har økt litt i den senere tid, den vil få bli lav, det er vårt hovedbilde som vi ser det nå. Mm.
0: Eh, nå har du hørt, tror jeg, noe av de virkemidlene, altså investeringer og så videre, som Jens Stoltenberg vil gjøre, dersom han og hans parti, allierte parti, vinner valget. Høres det fornuftig ut?
2: han ja, kommenterar ju att jag eh, det hade politikere særlig på dette tidspunkt eh, i et valgår.
0: Men hvis jeg spør om det er fornuftig å investere i eh, i bygg anlegg eh, og og jernbane og vei
2: det er alltid fornuftig å, å bruke penger på det som, gir, de som er lønnsomt mm. uh, og det som uh, politikerne prioriterer. Men, men det, er, som sagt, det, er, det er deres spor. Og så har vel sentralbanksjefer og inklusive meg selv tidligere et uttrykk for at uh, det har gjøre det innenfor en, 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 en samlet forsvarlig ramme, mm. det er også et viktig hensyn.
0: Men så er den ramma, hvis vi går til I en ikke bruke mer en 4 prosent avkastning uh, av mm. oljefondet. Men jeg mener å huske at du i fjor var vel, sa at det kan hende det er litt mye, og så kan det vi skal tenke 3
2: ja, nå, det, nå, det, nå var det årstallen i, i fjor, som, mm. som du sier, og da er det egentlig et prinsipp for meg man benytter da, årstallen, og du forventes nærmest at uh, sentralbanksjefen uh, løfter blikket og, 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 og resonerer runt uh, ting som ligger utenfor sentralbankens ansvarsområde. Ja. Men så gjør, så gjør jeg ikke det eller i året. Nei. Sånn i hosak, og i dag er det rentemøte, og pengepolitikken for å pensere inn på dagens tema, det, det er ett virkemiddel som vi bruker, altså det er et virkemiddel i som kan påvirke med særlig siktemål mot prissel, men som også er av betydning for å, å sørge for at aktivitetsveksten i norsk økonomie kan holde, holdes oppe ved å regulere renten opp og ned. Det er, det er vår agenda, spesielt i dag.
0: Og i dag så regulerte dere hverken opp eller ned, for vi fikk beskjed om at renta forblir uendret. Hva er si, hva hovedvurderingene bak det er?
2: Ja, hovedvurderingene er som alltid avveininger mellom ulike ensyn. Det som, har, det som har kunnet trukket det ned, er, er i og for seg det bildet som statsministeren har redgjort for, og som også vi ser nemlig at vi ser en tegn til mer avdømpet vekst, noe svakere vekst i, i, i norsk økonomi, mm. litt høyere ledighet enn det vi tidligere la til grunn. Det trakk ned mm. i motsatt retning. Gjelder, så trekker den informasjonen vi har om prisutviklingen det er... akkurat nå som har kommet in på oversiden, og Norges Bank har ett mandat som... Hvor vi nå søker å få pristigningen gradvis opp mot målet vårt.
0: Så leste jeg til idag, dag at eh, sagt at det kan hende renta blir kuttet til høsten. Hva, hva er bakgrunnen for det?
2: Ja, det, jeg skal søke å forklare det. Nå gir vi aldri noen løfter oss forhåndssignaler om hva vi skal Nei, gjøre ved neste stasjon, ja. som er den 19. september faktisk. Ja. Men det er slik at vi presenterer Norges Bank, vi kommuniserer ikke bare, en, vi foretaker bare en beslutning, vi uendret rente, vi signaliserer også hva som kan forventes mm. fremover rundt renten hvis ting går slik vi ser det nå. Mm. Den rentebanen som vi nå presenterer, den har en liten hengekøye denne høsten, altså den går litt ned, mm. den går litt mer ned enn i mars, og tolkningen av det er at hvis det går akkurat slik vi nå ser det, så er det om lag 50-50 sannsynlighet for at vi, det er like sannsynlig at vi setter renten ned som at vi holder den uendret. Akkurat. Det er tolkningen av den renteprognosen.
0: 50/50. Är /50. det det att en säger något om vad som kan komma till oss också för att det ska vara en förutsägbarhet för för
2: Det är ja. ett viktig formål med att vara framåtblickande i att i signaler till marknaden och offentheten publichem om vad som kan vara en förväntad politisk framover mm. givet det bild vi ser nu.
0: Har du varit inne och sett på kronkursen idag?
2: Det har jag ja. <laughs> och då kan du fortælle lytterna och
0: seerna vad som har hänt. Det har gått
2: Kron har skker sig en del. Mm. Det, var for, det var ikke for oss helt uventtet ut fra vad som har er forventninger om renter mm. i markete på forron og også mm. baser på spådomme fra chefskono på andre. så Den for så overåsket vi lit på nedsheden.
0: Jag hörte någon säga si idag att centralbankschefen har snackat med kronekursen och det er norsk exportindustri väldigt glad för. <laughs> Tack för att du kom till Dags att 18 centralbankschef Öystadsen. Han är en av världens mest leste forskere de sista 20 åren. Han fikk politseprisen for bestselgeren våpen, pest og stål. Nå er evolusjonsbiologen Jared Diamond i Norge med sin siste bok om menneskesomfunnenes skjebner. Verden fram til i heter den på norsk. Og i kveld er han i Dagsnytt 18, scientist and politseprise winning author, Mr. Jared Diamond, welcome to Dagsnytt 18.
3: Thank you it's a pleasure to be with you.
0: Professor i sosiale antropologi, Thomas Tilland Eriksen, velkommen til deg også. Takk. Dere to skal snart til litteraturhuset her i Oslo for å snakke om den nye boka. Men først, for de som ikke kjenner Jared Diamond så godt, han har bakgrunn fra den naturvitenskapelige tradisjonen, men han er, er ornitolog, biolog og geograf. Likevel er det de, kan vi vel si, antropologene, antropologibøker, han har mm -hmm. han har jo solgt, han ja. som har blitt
4: bestselger. Ja, skal vi tale på norsk? Ja, jeg tror vi har til. I'm okay.
0: sorry. <laughs> uh, I'll
4: translate for you later on. Ja, det er riktig. Uh, han, han er en fantastisk, allsidig intellektuell og forsker, fordi han begynte altså som fysiolog. Han uh, ble på mange måter ornitolog og har publisert videnskapelige arbeider om fugler på Ny-Genea, mm -hmm. men har slått igjennom med sine stort anlagte kulturhistoriske og samlingende bøker, hvor han tar altså arkeologi, historie, ganske mye geografi, og i sin siste bok veldig mye antropologi, og reiser de store spørsmålene om hvor vi kommer fra og hvor vi går hen, på en veldig engasjerende måte.
0: Hva synes en antropolog om at andre skriver antropologi bestselgere?
4: Antropologer har et veldig vanskelig forhold til dette, <laughs> det. som du forstår. <laughs> og, altså, du kan se si at antropologiene har, har litt problemer med bøkene til Diamond, og det har å gjøre med at antropologer ofte jobber på en annen måte og stiller andre spørsmål. Altså, spesialistene går løs på småfeil, andre går løs på at han ikke bruker de samme typene metoder, at han leser litt spret og ikke har full oversikt over faget. Uh, og, og jeg er en av dem som forsvarer Diamonds prosjekt, fordi jeg mm. mener at det er viktig at noen stiller de store spørsmålene, mm. og hvis jeg kan få bruke en samling fra fotballen, så er Diamond han er veldig god på de store flatene, mens antropologer, de er mer som Robin van Persie som er kjempegod innenfor 16 meter når han, har, når han har fire forsvarer rundt seg
0: Dette må du få oversette til, vi kan ikke noe må du ta på norsk nå til uh,
4: Diamond. Should I translate a little bit? Ja, yeah, yeah, the, uh, yeah, the last bit what I said that most academic social and cultural anthropologists there, if I can use a comparison from European football, they like Robin van Persie, who's really good with four defenders around him on the very small surface, and he somehow manages to wriggle the ball out, whereas you more like the good midfield player who has the full overview of the field and knows where everybody's positioned and where the ball is.
0: Professor Jared Diamond, uh, with your bestseller uh, Guns, Germs and Steel, the critics stated that you had changed our perception of human evolution. Uh, the book that also gave you the Pulitzer Prize. Congratulations. Uh, what does the book explain?
3: The book explains why history turned out differently for people of different and So why is it that here we are now in Norway, um, speaking between people of European background, whereas in the United States now, we are 500 years ago, everybody was Native American, If we were having this conversation, they would again be predominantly people of European background. Why was it that Europeans conquered North America and South America and Australia rather than Africans conquering Europe? So Guns, Germs and Steel is about why history turned out differently over the last 11,000 years for people of different continents. It's big history. It's history on a continental level over a long time scale
0: the book created a controversy when it was published in 97 how come
3: actually the book created remarkably little controversy <laughs> there is there is some controversy um, the controversy has come from people whom i would describe as racists who believe that european conquered the world because europeans have superior intelligence no evidence for it um, the book or some criticism came from people that I would describe as ultra-liberals who just feel uncomfortable with even discussing why some people conquered other people. But for the most part, the book has received wide interest and critical acceptance in, gosh, 38 countries, um... Norwegian is the most recent language into which it's been translated, mm -hmm. and I think the reason that it's achieved wide acceptance is that everybody knows that history turned out differently for different people, and the explanation in my book about what happened over the last 10,000
4: years is basically correct.
0: Tenntausen, Gjelland Eriksen, den boka du lest.
4: Ja. Hva ditt syn
0: på diskusjonen?
4: Jeg er ganske begeistret for den, mm. fordi jeg mener at den stimulerende kjærligheten, altså Diamond, begir seg inn i dette feltet med stor appetitt på kunnskap og forståelse selv, og den smitter over på leseren, slik at leseren også får lyst til å finne ut mer. For det finnes jo andre bøker som tar for seg det samme tema, men de er tørre og mer akademisk skrevet, men kanskje leseren da vil gå videre til dem neste gang.
0: Uh, Mr. Uh, Diamond, uh, in your latest book, The World Until Yesterday, you write that in some areas, uh, human beings have actually evol evolved in a negative direction. In what way?
3: In regards to our health, for example, you and I and you, the three of us, will probably die of what are called non-communicable diseases, that's to say diseases like diabetes, stroke and heart disease, not conveyed by bacteria and infections. And yet, until a few thousand years ago, and still today in New Guinea, nobody died of these non-communicable diseases. There's something about the traditional lifestyle that protects people against dying of these diseases that will kill all of us. So that's an example of how there are things that we can learn from traditional societies that would be useful to us, namely how not to die of non diseases. Useful in what way? Useful in living until age 95 and healthy and with a good life rather than dying at age 72 of a heart attack isn't that good <laughs>
4: that's good well <laughs> dying at the age of 32 of a poisoned arrow you might say
3: that's right there are things that we have gained um, we do not we are much less likely in modern society to die a violent death we're much less likely to die of an infectious disease and so i do not in my new book romanticize traditional people and say that they are wonderful and we are terrible. Instead, I'm saying there are some things that we do better, there are some things that they do better, and we can learn from them the
4: an academic anthropologist can appreciate their complexity it's not, it's not back vi,
0: skal, vi skal snakke om levalde litt senere så dette passer bra men du har selvfølgelig sett en nyseboka hva hvordan vil du kommentere den
4: Altså, den er et spennende bidrag, synes jeg, til den lange samtalen om hva det vil si å være menneske i begynnelsen av det ene og tyvende århundre. Mm. Altså, jeg leser den ikke primært som antropologi, men som en ganske personlig bok hvor Diamond trekker store veksler på sitt liv i Kalifornien og sitt langvarige engasjement på New Guinea, mm. og in inn noen andre eksempler underveis. Altså, hvis man leser det som en akademisk bok, så, så går det helt galt, og der er det saker og ting som man vil kunne, kunne diskutere, men på en veldig kritisk måte, men hvis man i stedet ser det som et bidrag til høyttenkningen om hvor vi går i det mm. ene den et, et flott bidrag som jeg håper blir lest og diskutert av mange. Eh
0: uh, what can we learn?
3: We can learn so many things we can learn how to bring up our children to be more independent, self-confident, exploratory. We can learn about how to give a more satisfying life in old age to people so that older people will not be lonely and neglected and without value. We can learn how to remain healthy. We can learn how to think clearly about danger and not obsess about plane crashes and terrorists that are going to kill few of us. Instead, think clearly about important things like slipping in the shower and alcohol vi kan lære å tenke klart om religionen, vi kan lære å tenke klart om våre løsninger. De er bare noen eksempel av hva vi kan løpe.
0: Det er så lett. Hylian Eriksen, helt til slutt er du enig at vi kan fra, så å si Steinar nå, lære mye om hvordan vi kan leve bedre i dag? Det er spørsmål. Vi kan, vi kan
4: lære noe. Altså, det finnes veldig mange oppskrifter på livet, og noe det farlige med vår tid er at det danner seg et inntrykk at det bare finnes en oppskrift på det gode liv. Og her mener jeg at Diamond går mot strømmen og representerer mm -hmm. noe veldig positivt.
0: Dere skal videre til litteraturhuset i Oslo også, og fortsette samtalen der. Thomas Hyland Eriksen og Jared Diamond, thank you so much for joining us in Dagsitaten. Thank you. SV lover nok en gang skolemat til grunnskoleelevene, og denne gangen skal det bli noe av, og SV sier det skal koste rundt 2,5 milliarder kroner. Ekstremt frekt av SV og respektløst overfor velgerne, sier du, Mette Hannekam Haug, medlem av Stortingets utdanningskommitté for Fremskrittspartiet. Hvorfor er det frekt?
5: vi menar det fördi att detta ämne på och vilseleder väljarna. SV har lovat gratis skolmat och har tagit det nästan som en fanesak och viktigste kamp sak nå i åt år O äter att so är en fritalserering med makt i alle dessa å åran så är det ganska speciellt och litt frekt om för vargarn och nu på igen förrädig gang och data också som blir en realitet med SV och det är med på få lede vargarn till att tro. Atär somnan de bara stämmer på SV i igen så blir det ssko att andna gangen och det är lite som tyder på att större sigs för roller SV kommer till att ändre sig den grad att data faktiskt blir en realitet denne gangen.
0: Ja, kudskapsminister Kristian Halvorsen så SV, velkommen. Takk for det. På det tredje skal det skje. Skjønner du at ja. velgerne har litt trøbbel kanskje i tillegg til Fremskrittspartiet med å stole på dere i denne saken?
6: Nej, det skjønner jeg ikke. At noen skulle stille spørsmålstegn med vårt engasjement for å at vise frem sammenhengen mellom læring og næring, det, det tror jeg det har folk respekt for. Det som er en annen situasjon nå enn for åtte år siden, det er jo at stadig flere er enige med oss stadig flere som jobber med dette forskningsmessig kan dokumentere god sammenheng med dette og vi vet at det er utrolig viktig at unger har gode matladene med seg i forhold til folkehelse eh, fremover så tida jobber for skolematen og så er det jo sånn at ingen partier alene dikterer hva et flertall på Stortinget eller et flertall i en regjering skal gjøre, men vi ser nå nettopp fordi at stadig flere blir enige med oss, at det var på tide at vi la frem en nytt forslag til modell for hvordan dette skulle gjennomføres og da mener vi at det vi først må sørge for, det er at alle elever får frukt og grønt på skolen. I dag er det ungdomsskoleelever og de skolene som har ungdomsskoletrinn som får det. Og derfra vil ønsker vi å lage en pott på statsbudsjettet som gjør at de skolene som ønsker å innføre skolemat, de har ikke kan søke på penger og få penger, mm. og så kan vi de starte først. Og så når vi da har fått denne iveren etter å, at unger skal spise sunner etter å så har vi gjennomført dette eh, med en mye større oppslutning for. Husk på, vi har blitt latteliggjort i åtte år for forslag om skolemat. Fremskrittspartiet har jo i utgangspunktet vært enige med oss, selv om ikke dere er enige i å prioritere det høyt. Men jag er helt sikker på att vi kommer i morgen eh, om ikke veldig lenge, hvis SV fremdeles tar ledertrøya
7: her. Han ja, kommer.
5: Ja, men utfordringen här är for det første att SV fremstiller det i mediene som at de ska nå, dette är garantin en stemme til SV blir skolemat. Og som sagt, det er veldig vanskelig å tro på. For det andra, det er ikke engasjementet til SV har stått på i disse åtte årene, men det er gjennomslagskrafta. Og man skal ikke få lede velgerne til å tro at de blir såpass mye större etter valget. Og for det tredje, så handler det ikke om å latt tilgjøre forslaget. Og vi i vi er heller ikke mot skolemat. Men dette handler om prioriteringer, og det er rekkefølge på det. Du var inne på innledningsvis at dette vil koste milliarder. Vi mener det at det utrolig viktig nå å se på hva som skal prioriteres i skolen, og vi mener at disse milliardene heller skal brukes på fleile lærere, mer videre og etterutdanning av lærere, og blant annet innføre fysisk aktivitet i skolen. Men da
0: skal vi holde oss ved skolemålene i stund til, og så skal vi prøve å unngå av velgere, og så det er da om Fremskrittspartiet. Nå sier Halvorsen at TIA jobber for dette forslaget, og dere er i utgangspunktet ikke helt imot gratis skolemat. Vil Fremskrittspartiet stemme for et sånt forslag nå?
5: Nej som sagt... Vi er det dere må... som skal
0: hjelpe SV med å få flertall i Stortinget?
5: Nej vi kommer til å arbeide ikke. for den av oppgavene først, och det är blant annet fokus på lærerne. Det er den enden vi må begynne, mm. og se på hvordan vi ska styrke kvaliteten i grunnutdanninga med de lærerkreftene og det timetallet vi har, og dermed senere også se på muligheten for å innføre skolemat. Samtidig ser vi jo heller ikke mot at enkelte skoler som innenfor dagens økonomiske rammer faktiskt tilbyr skolemat. Det er det veldig mange som gjør. Ja. sammen med vår politik med fritt skolevalg for eksempel, og större mangfold i skolesektoren så vil det på sikt kunne bli enda flere skoler som tilbyr skolemat innenfor dagens økonomiske rammer. Halvorsen? Fremskrittspartiet har ikke råd skolmat skolemat fordi de
6: prioriterer skattelette og att alle bompenger ska avskaffes før. Og det er jo en ærlig sak, det er jo det politikk handler om å sette viktige saker eller eller
0: uh, prioriteringer opp mot sånn hverandre. Du på at det lærer, lærer... Jo, lærere, vi har jo råd til
6: begge fordi mm. vi ikke har tenkt å love bort skattelettet eller, eller ta bort bompengefinansiering av, av veier som er prioritert. Men jeg har, jeg har lyst til å se dette i en litt større sammenheng. Eh, det er veldig viktig at unger spiser eh, sunt. Og mm. vi vet at veldig mange elever på ungdomstrinnet, de har ikke engang med seg matpakke, Blodsukkeret faller utover dagen. Det blir mye uro og forstyrrelse for de andre elevene også, hvis ikke alle mm. har et godt grunnlag for en lang arbeidsdag. Så ønsker jeg at vi skal få mer fysisk aktivitet. Norske 15-åringer sitter stille 44 timer etter skoletid i uka, og så ønsker jeg at vi skal få mer hjelp til leksene. Dette betyr en mer helhetlig skoledag en sunnere skoledag, och vi kan fint ta skritt eh, i den retning. Og nå merker jeg til min glede at stadig flere blir enige oss. Vi kan utgjemne sosial uh, forskjeller. Mm. Er næringsfysiologer vi er på banen. Ta... Dette kan bli Hele veldig bra rett
5: og slett. Og der er vi inne på essensen här også, og det er det at til stadighet så uttrykker de positiv støtte til ulike forslag og ta til ordet for hva de ønsker å gjøre, men når det kommer til stykket så gjør de det ikke. Vi fremst politisk parti, vi fremma før jul nettopp forslag om å innføre fysisk aktivitet i skolen, og hvilket politisk parti var det som satt på storting og stemte imot mer fysisk aktivitet? Jo, det var SV. Og det er nettopp det, og här også, når det kommer til at man snakker om eh, at noe tida innenfor skolematet, og stadig flere blir enige. Men vi har et flertall som har flere, eh, som flere viktige saker i skolen, for exempel 11 måneder studiestøtte eller fysisk aktivitet, da har alle tre politiske partier som sier til velgerne at de for, dette ønsker de å kjempe for, når det kommer til stykket så har de på 8 år icke genomförte och inte har gjort det. Men Kristina är det väldigt vanskligt att se kodemokrater förhandla bort ett politiskt poäng som alle tre säger till väljarna att de egentligen ägnar med.
0: Men Kristin Halvorsf for att ta det först, varför stemmade ni emot förslaget det frihetspartiet om mer fysisk aktivitet för det kom från frihetspartiet.
5: Nej, för det kostar pengar.
6: Så där vinner på prioriteringen igen, men ni hade inte ett förslag om pengar som följde med. Eh hvis vi ska införa fysisk aktivitet i skolan så måste vi ha kompetenta människor att stå för det timmar där så det har en regning som hänger med. Vi
0: har infört Kulkestem men ska det, det vi, har...
6: vi kan inte lura skolorna. Vi, vi må sende måste med i det ögonblick vi pålägger dem og genomföra tiltak och det har vi gjort när det gäller fysisk aktivitet fra 5e till 7e trinn. Och jag jag önskar ju absolut lycka med att föreslå pengar og sende de pengene til skolene slik at de faktisk kan gjennomføre det. For det er utrolig viktig att de ikke bare får nye på toppen. Jeg er helt sikker på at og SV har fått gjennomslag for mange saker der vi gikk alene først. Og der vi ble latteliggjort og hengt ut. Og...
0: Det er ingen här nå som har latteliggjort. Nei, men skolematen,
6: alle husker jo historien til skolematen. Det är ett sånt exempel. Mm. Og nå merker jeg at stadig flere får øynene opp for at vi sender ikke gjerner alene på skolen. Vi sender hele unger de skal både røre på seg visste, og spise kanskje. sunt, jo, ja. men det betyr at vi kan tenke annerledes rundt hvordan vi mm. lager en helhetlig skoledag. Og da tar vi ledertrøy på nytt, og så får vi det til. Vær
5: ja, og som sagt, det er veldig vanskelig å ha, finne troverdighet i det forslaget. Eh, og hadde man virkelig ønske, meint det man satt og sa, og hadde man virkelig ønsket fått en endring, så tror det at de hadde fått det til tidligere. Vi ser nå at størrelsesforholdet mellom SV og Arbeiderpartiet kommer nok ikke til å endre seg. Flertalsregjeringen kommer ikke til å styrke seg. Og dette blir å få lede velgerne ved å tro at en stemme på SV gir skolemått. Takk skal du ha, Nei, gitt,
0: Mette Hanekamp her, og takk til kunnskapsmeister Kristin Halvorsen. Takk skal dere
5: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråstrek/dagsynt18.
0: Skuespillertalent Birgitte Larsen får Anders Jares juniorpris. Larsen har allerede fått tildelt flere store roller, som Hedvig i Villanen, Laura i glassmenasjeriet og Agnes i et rømmespill, for eksempel. Tidligere i år så det kjent at Lise Fjellstad får Anders Jares ærespris. Velkommen til Dagsnytt 18, Birgitte Larsen, og gratulerer.
7: Tusen, tusen takk.
0: Det var også æresprisvinneren selv, Lise Fjellstad, som ville at du skulle ha juniorprisen. Mm. Og det var selvfølgelig Jørgen alldeles enig. Og jeg vet at det er ekstra hyggelig for dig, at det var Lise Fjellstad som foreslår det.
7: Ja, det er det. Jeg har ett spesielt forhold til Lise Fjellstad. Jeg så henne på TV som barn, og da hadde jeg allerede veldig lyst til å bli skuespiller. Og jeg så henne i NRK-produksjoner, og jeg synes at hun var helt eh, speciell Hun sto jo ut med en sånn, eh, ja, nesten som en sånn dronning. Um, så jag tänkte at eh, hun der, hun, hun må spørre om eh, hvordan jeg kan, eller hun kan hjelpe mig. tenkte jeg. <laughs> så jeg skrev et brev til henne hvor jeg spurte litt sånn, hvordan kan jeg bli skuespiller? Og litt eh, tips og råd. Og jeg fikk et väldigt fint svar eh, som eh, gjorde at jeg følte liksom allerede at det var litt i gang da. Hvordan
0: var det da å få brev fra Lise Fjellstad som du beundret så start i
7: postkassa? Nej det var veldig stort. Det var et veldig flott kort med bildet av Lise og fotograf, og, og med noen gode råd som jeg har fulgt. <laughs> Velkommen skuespiller
0: Lise Fjellstad, og takk. gratulerer må jeg også få si med Anders Eris ærespris. Husker du dette brevet?
8: Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Og jeg bare har spurt Birgitte nå, hva, hva svarte jeg? For jeg, jeg håper jo at det var litt fornuftig. Hva var det fra, Birgitte?
7: Hva, hva jeg
8: svarte, husker du det?
7: Ja, da. Um, du svarte at det var ikke så veldig viktig å gå på musikk, dans og drama. Noe som jeg synes var en stor lettelse, fordi da måtte jeg flyttet hjemmefra og bodd på Hybel og sånt. Men det var veldig viktig å ta utdannelse. Og at alt man kunne som skuespiller, det ville man få bruke for.
8: Ja.
0: Det,
7: jo,
8: ja, det var jo fornuftig. Det var, ja, det var det. ja det, det var det. Det er hyggelig å høre. Ja. Det,
0: det er jo mange flinke unge skuespillere, Lise Filsen. Ja. Eh, hvordan skiller Birgitte Larsen sig ut, synes du?
8: Ja, det, som du sier, så er det veldig, veldig mange flinke unge. Men Birgitte har noe helt uh, spesielt, syns jeg. Hun har en uh, varhet, hun har en sensitivitet. Hun har nesten gjennomskinnelighet, altså det er det du kaller utstråling, hun har det. Samtidig så er Birgitte en ganske sta jente, fordi jeg har arbeidet med henne, du står på dine meninger, og det skal man gjøre, det likte jeg. Og så synes jeg hun også engasjerer seg i ting som ligger utenfor akkurat det å stå på scenen. Hun er ikke akkurat en sånn rød løperdame, og det, det synes jeg også er veldig ordentlig. Hva tenker du på dagens i Nej at selve yrke kan jo, veldig mange kan jo synes det er veldig stas dette å være i rampelyset, og, at, og er man har vært på skjermen eller uh, gjort et eller annet, så er det veldig fort til det å, at man tror at man er uh, veldig god. Men Birgitte har, har noe helt spesielt, synes jeg. jeg hun er god, og så har hun en, uh, et engasjement også i... Uh, Fortell om det, Birgitte, du driver med noe for, eller på asylmottak, gjør ikke det?
7: Uh, ja, jeg har sånne drama-workshops uh, på asylmottak, uh, fordi um, jeg engasjerer med litt i den asylsaken, og har lyst til å lage en forestilling også basert på det, eller hvor problematiserer den asylpolitikken. Um, går
0: det på de enskilde asylbarna? Eller går det på, ja, de kursene
7: jeg har uh, sammen med en kollega, det er for uh, enskilde mindreårighet.
0: Det, hvordan, hva skjer der? Hvordan jobber dere?
7: Da jobber vi først og fremst for at disse jentene skal få fri frirom, hvor de kan slippe å tenke på det som er tungt og vanskelig i deres liv, mm. og hvor de kan få slippe seg løs og føle seg trygge til å leke, rett og slett. Så det er hovedmålet med de uh, kursene vi har der.
0: Og ingen, det er ikke noen språkbarriere som hindrer...
7: Det är absolut språkbarriärer men vi där är nästan alltid noen som kan engelska och som kan tolke till de mm. eh, andre andra språken som är där.
8: Men är det flott då? Det är väldigt ja, flott ja. det. Er ja,
7: det
0: är väldigt fint. Alltså är det <laughs> ja, ja. Eh nej, vi, vi hörr ju Lisefilsta någon primadonna, Donna, är du närmenicke? Och så jobber du också med teater och vi får med asylbarn. Vi har hört att du har allröde spelat svåra roller, bara ett lite exempel vart inne på nå, Men har du någon drømmeroller som du ikke har spilt enda? Er det noe du gjerne vil?
7: Mm, ja, det er mange roller jeg har veldig lyst på, men for meg så er det nesten det aller viktigste hvem jeg jobber sammen med, både regissør og, og medskuespillere. så sånn at nesten alle roller kan være som en drømmerolle, eller det motsatte. Det...
0: Så det er lagarbeidet som...
7: Ja, det vil jeg si. Og mm. ja, regissøren synes jeg også er veldig, veldig viktigt självklart. Mm.
0: Vi har ju känt att uh, Lise Filsa har betydt och betyder mycket för dig. På vilket mått har hon varit en inspiration for dig vidare? Vi hörte rådene då det var eh väldigt yngre mm. eh i karriären din.
7: Eh nej, sedan har jag fått sätta henne på scenen och så jobba med henne och det har varit väldigt inspirerande. Hon är väldigt eh, veldig, eh har en helt skilden sån ära och ursäng som är icke juoleri men uh, som föles helt naturlig Hun är en äkta diva liksom på på gott
0: äkta <laughs> diva ingen prima donna
7: nej väldigt hygglig alltid och alltid i gott humör så sånn att jag tror hon har en väldigt stark psyke
0: Lisa Filsa du har hållit på lite längre och ja. och vi skönner alle varför jag tror vi bara måste säga si det sån varför du har fått Anders Järs ärpris <laughs> har du någon sån drömmer jag skulle ha realiserat. Nej, jag
8: har varit ett otroligt lyckligt människa. Jag har jag har, har nästan fått spilt allt jag önskar. Jag har uh, fått uh, sett i scene. Jag har också engagerat mig som du gör i ting utom teater uh, uh, lite uh, eller lokalpolitikk, enkelt, ja, og bistand, og den type ting. Du må fortelle konkret vad det handlet om. Nej ja, det handlet, altså det handlet jo rett og slett om at jeg, jeg var bare helt opptatt av teater da jeg var, uh, inntil jeg fikk barn. Mm. Da var det som jeg plutselig skjønte at verden var jo større. I det ungene kom ut, så utvidet hele verden sig. Mm. Og da var det egentlig de nære ting jeg begynte å se på en annen måte, så jeg uh, startet, uh, ja, det var to oss, som startet en velforening for å ha et mm. lite noe å stå på, og så kjempet vi først og fremst for grønne lunger i Oslo, bevare parker. Mm. Jeg har Sindal-Tagen, Frogner-Parkens sånn, for den som liksom har stått opp for forskjellige ting, og så ble det skolebygg, og ja, for gjeldsoffer. Jeg har egentlig brukt, tror jeg, eh, navnet mitt og ansikte mitt til å Fronte del ting, og så har jeg arbeidet ganske, var med på å starte plan eh, bistands eh, her i Norge, og har arbeidet mye med det.
0: Ja. Det er damene sine som både får, vinner priser for skuespilleri og er aktive på andre fronter. Tusen takk for at dere kom til Dagsutaten, Lise Fjelstad og Birgitte Larsen. Takk, takk. Norge skal være et av de tre landene i verden med høyest levealder. Det er et av de tre hovedmålene i folkehelsemeldingen som ble debattert i Stortinget i dag. I dag ligger Norge på tiende plass når det gjelder levealder. Og de to andre hovedmålene er å redusere helseforskjeller og skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Og helseminister Jonas Gahr Støre, hvorfor skal Norge være blant de tre landene som har høyest levealder?
9: Altså, det er ikke en idrettskonkurranse dette, og jeg, jeg har... Høres litt sånn. Ja, jeg, jeg hører det kan gjøres det, men det er på en måte å illustrere at vi var der på 50-tallet. Mm. Da var vi nesten det landet hvor folk levde lengst. Og det at det er gått noen forbi oss, kunne vi jo sportslig sett si at det kan vi glede oss over. Men vi har någon utfordringer i Norge. En av grunnene til at vi henger etter dette er at vi har dødelighet blant menn i 20-årene. Vi har eh, utvikling i ulike ulikheter i sosial eh, forhold knyttet til helse. Slik at det målet er noe vi kan sette som en sånn stjerne litt fremover og strekke oss mot. Og så vet vi at det er ikke en enkel bryter å trykke på for å nå det målet. Og det denne meldingen har handlet om, eh, folkehelsemeldingen og debatten i Stortinget med ganske bredt flertall, er at dette krever innsats på veldig mange nivåer. Og folkehelse var noe det som løftet Norge i, på 1800-tallet til å kunne vokse inn til å bli et velferdssamfunn, og tror det en oppskrift for det 21. århundre.
0: Nå har vi, jeg vet ikke om du hørte det, men vi har hatt en prisvinnende forfatter her som har snakket om at vi har ting å lære fra steinalder nesten, når det gjelder levesett og Hørte du det? Ja, ja jeg hørte ja. bilen opp her.
9: Jo, jo, men ja, ja jeg <tryllet> hørte det. Nei,
0: for noen lurer litt på, er det, er, hva ligger av moralism i dette her? Er det sånn at vi nå, for han var jo inne på disse livstilssykdommene som vi kan unngå hvis vi henter litt fra, fra steinalderen. Ja, ja, Skal vi liksom slutte du... å røyke, slutte å drikke, løpe mer spisegrønt?
9: Slutt å røyke, det er helt klart klokt. <tryllet> uh, ikke begynne er det aller viktigste, tror jeg men eh, vi, treffer en, vi treffer en linje her mellom de individuelle ansvaret og fellesskapsansvaret mm. som hele tiden må diskuteres og jeg har opplevd at i Stortinget idag dag så er ikke det nå veldig kontroversielt jeg tror liksom at det at vi skal ha lover regler på en del områder ja, men så er dette mer og mer et individuelt ansvar også fordi at vi, vi spiser og vi beveger oss men jeg vil jo si at vitsen med å være et samfunn er at vi har ansvar sammen og derfor er det mot å legge til rette for at du tar de gode valgene, at alle får muligheten til å ta de gode valgene. Det ser vi om med de sosiale ulikheten i helse. Mm. At uh, det kan være greie på papiret, men det er ikke alltid lagt i rette for det. Derfor så trenger vi også politikk for det.
0: Eh helse, politisk talsmann Høre Hette Bent Høye, velkommen. Eh, dere er enige i mye i denne meldingen. Eh, da kan vel Jonas Gare Støre fortsette i fire år til altså som han sa i på <laughs> ja.
10: eller så ja, altså dette det, det er et område der det er ganske bred politisk enighet. Jeg refererte jo i mitt innlegg i dag til at nå har det gått ti år mellom hver gang Stortinget har behandlet en stortingsmelding om folkehelse. Og jeg synes det var interessant å gå tilbake igjen og se på den stortingsmeldingen recepten for et sundere Norge som senter om Høyre-regjeringen la fram for ti år siden. Mm. Og jeg mener at det som slår en er jo likheten mellom disse to stortingsmeldingene og på målsetningen og virkemidlene. Så, og det er, jo, det er jo positivt. Det er jo ikke sånn at det vil... Er du enig om På en del av området så skiller vi lag på, på enkelte områder. La oss en, en, ta en, en del av den debatten som dere hadde her tidligere mellom SV og Fremskrittspartiet er jo et av de områdene. Fordi Høyre mener jo at skolen er veldig viktig i folkehelsearbeidet. Men det vi ser er jo at den sosiale ulikheten i helse er jo veldig stark knyttet til utdanningsnivået og deltakelse i arbeidslivet. Det er det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen i skolen. Det handler om lærernes kompetanse. Og då blir jeg veldig bekymret når utdanningsministeren sier at hennes neste skolereform handler om maten i skolen. Du, for da tror jeg at de store pengene er fra starten. Men man må spørre deg, ja.
0: hvis jeg ikke misforstår deg, og sier du det at det er bedre utdanning, vi får det bedre helse av det?
10: Ja, det er helt riktig. At, ja. at vi ser at en av hovedforklaringene på sosial ulikhet i i helse er utdanningsnivå.
0: Så de som ikke har, som det ble sagt i gamle ganger, anlegg eller mulighet til å ta høyere utdannelse, de
10: risikerer altså lavere, dårligere helse. Er det så klare sammenhenger? Altså det som vi ser, det er jo at selv om alle som samfunn har fått lengre levealder i årene som har gått, så ser man at de som har utdanning eh tar eh, på en måte rykk i fra. Mm, ja. eh, og det er, tror jeg handler også mye om deltakelse i arbeidslivet eh om å, å gjøre, sånn det å, sånn at det å få et godt grunnlag fra grunnskolen ikke nødvendigvis for å gå på universitet, men det får få en, et godt grunnlag fra grunnskolen til en fagutdanning, en videregående utdanning som sikrer en deltakelse i arbeidslivet er helt vesentlig for folkehelsen.
0: Er det lønner eller utdanninger som er viktig? Nei, altså,
9: jeg er enig med Kristin Halvorsen. Hun sa jo at det var hovedsatsingen er på kunskap og lærere i skolen. Men vi, ja, vi, men vi
0: går videre der men vi kan hver tanke, år. Altså,
9: på, ja, ja absolutt.
0: Det. Men, men for å ta det, med, er det utdanninger eller er det levekår som er viktigst for disse forskjellene? Vi, vi hører jo også om forskjeller mellom Øst og Vest i Oslo for eksempel.
9: Jo, men de henger sammen. Ja, nå, i, I disse dager så legger helserektoratet frem en oversikt over helseforholdet i Norge, hvor de viser til at Norge er det landet nå i Europa, men minst forskjellig mellom folk økonomisk. Det mener jeg forklarer en av grunnene til at vi har gode folke, folkehelseresultater. Da får vi en politisk debatt, for vi står overfor politiske alternativer i dette valget. Skattelettelser eller ikke, forskjeller i samfunnet eller ikke, som vi tror trekker i gal retning. I debatten i Stortinget idag så har vi vært enige om mye, men det kan vi det som vi er uenige om er at vi har store diskussioner om at vi må styrke reparasjonssektoren, mer til sykehus, mer behandling, og samtidig møter vi et Fremskrittsparti som vil ha fritt på alkohol, fritt på røyk, fritt på solarium som fører til føflekskreft, altså alle de tiltakene hvor vi altså må ramme in for å gjøre gode valg mulige, der er det forskjeller i holdning, og jeg tror at det spesielle med folkehelse er at det, svaren ligger utenfor helsesektoren, det ligger i måten vi organiserer samfunnet på, forskjellene mellom oss, og avgangen til utdanning, som er et viktig område.
0: Men en ting er jo høy lemalder. Vi skal jo ha det under underveis. Så.
10: Ja, og det er jo et vesentlig poeng, og det får fram i denne meldingen, at det er jo ikke bare antall år, men det er jo også av liv til som er, som er viktig, og det handler jo selvfølgelig då igjen om å forbygge for å bygge livsfilssykdom, og det er jo der det er det bare enighet om at det er jo til, først og på de andre samfunnsområdene vi kan gjøre det, mm. skoleutdanning det er rett til å legge et rett for gode lokale miljøer, og så er jo den, min erfart i den politiske enigheten veldig knyttet en mener er akseptabelt av inngripen på den ene siden i forhold til resultatene på den mm. andre siden, og, og det Nei, mener jeg for eksempel for, for Høyre sitt stålsteg, så mener vi at en del av de tobakkreguleringene som uh, ble nylevertet til Stortinget går for langt på områder der en mener, vi mener at det er ikke er mulighet til å følge opp, for dette med forbud mot røyka i eget hjem, uh, hvis det er barn til stede, er det ingen myndighet til å følge opp. Uh, altså så, blir det politiindustrien? Ja, så altså, det er jo ingen som ønsker, så det ja. blir å lage kinnregler. Mm. som ikke har betydning mens det som jeg sier, helt ærlig er at vi ønsker å øke tobakkeavgiften mer enn denne regjeringen, mm. for det vi vet at det virker det får ned forbruket det får flane til å slutte sånn at i stedet for å bruke, eh, tid på detaljregulering som ikke har betydning så bør mm. man heller konsentrere oss på de som har betydning
9: Den detaljreguleringen handler om å ha en visjon om at barn har rett til et røykfritt miljø. Og det at vi sier fra om det er i lov, det er å sier fra om det i norm. Så er ingen som skal gå hjem i stua til folk og se hva de gjør. Men altså, når vi har strammet til på tobakslovgivningen, så er det fordi at vi har gode resultater. Norge er jo det landet som har fått ned tobaksrøykingen mest. 7 av de mellom 15 og 25 røyker. Men fortsatt er det den viktigste kilden til at folk blir syke og dør tidlig er tobaks, så det må vi fortsette å jobbe med i en fin balanse mellom individuelle rettigheter og samfunnsansvar.
0: Jeg tror kanske vi må ta en egen debatt om uh, tobaksavgifter, men det blir ikke akkurat nå. Takk for at dere kom i studio. Helsingister Jonas Gahr Støre og helsepolitisk salsmann i Høyre, Bent Høie.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18.
0: Den store munk-hypen overskygger andre norske kunstnere. Det mener samtidskunstneren Leonard Rickardsen, som i dagens klassekampen kaller munk-hysterie for et Justin Bieber-fenomen. Og kunstner Leonard
12: Rickardsen... Jeg må si Leonard Rickardt.
0: Rickardt, unnskyld. En gang tiltar han han. Leonard Rickard. Rickardt. Rickardt, hva er dette for noe? Beklager, Rickardt. Hvilke likhetstegn ser du mellom Munch og dette Biber-fenomenet? Vi skal si for de som ikke er så inne i Biber at det er en sånn ungdomsidol som får veldig mange til å skrike og rive ned gjærer.
12: Ja. ja, altså når dette skrik, den lille pastellen av skrik, går for 687 miljoner kroner på en aktion i New York, da har man på en måte mistet alle kunstiske relasjoner. Altså, da man dratt ut i en slags popkultur, og man kan lett trekke inn dette biber-hysteriet. Jeg synes det er naturlig.
0: Mm. Så det er hovedsaket prisen på?
12: Ja, altså, det, 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 det stenger, altså man lager en slags uh, ferniss, eller en slags kakeovermunk, som et, et panse, kan du si, mm. som gjør at det er veldig vanskelig å komme inn faglig.
0: Så denne prisen har
12: det, så, ikke noe med kvalitet. Så, så blir man på en måte latterliggjort, fordi at det, det her får så, så store priser, hvor får du for de bildene dine? Mm. Så det er klart at uh, dette er utenfor alle relationer og hvis du tar vei, går veien inn til, altså der hvor Skrik han, før de nå skiftet ut og lagde monkenstillingen, så finner du veldig mange flotte norske kunstverk på veien. Mm. Og vad får de i en aktion i Oslo Blankvist, eller mm. hvis de går til Nyhøk, hva får de? Altså det er... Altså det spranget der er, er irrelevant i kunsttryks sammenheng.
0: Ingen sammenheng mellom pris og kvalitet?
12: Eller for liten, liten sammenheng? Nei, altså, I i den større, størrelsesordenen der, så er det umulig å komme inn og måne noe som helst. Altså. <laughs>
0: Tegneserieskaper og munkentusiast, man vil kunne si. Steffen Kvernland, velkommen. Takk skal du Du er, har jeg hørt, ikke helt enig i sammenlignet med biberfenomenet.
11: Nei, och og det där det var välja fokusarna har på på pengar liksom sånn, at, at skrike, skal, skal være så att skrik den har gått for en, en, en helt obluv pris i, i New York liksom så sånn, så jag tycker jag tycker rätt att att han blandar lite kortare det går lite surt för att det det bild det öfattligt radikalt alltså det, det er det en del av en en sån cyklus kan man säga si, eller en, en svitte som munk lagde för oss att det motivet.
12: Mm.
11: På, på den tiden var det de mest radikale målarna i västlig målerikunst det var då Paul Gauguin och Van Gogh og så de, de lagde några slags postimpressionistiska bilder som var ganska tråkiga där de det var litt sån lite stiliserade men det var inte nåt radikalt men det der, det, det som, som var i i den munkbilden det var det var virkelig en sånn det var sånn der motorsager inn i inn i figurasjonen og sånt, så, mm. så det, det er helt utrolig viktig, og det, det, det har jo vært veldig viktig for deg også egentlig, sånn det det bruddet som skjedde der, og at, at en del av de greiene der da er helt sentrale, og så kommer det da spekulanter, og så pøser penger inn i det, og, og mediene er hype, og alt sånt sånt, det er på en måte, det er sekundært bildet er, det er ikke tilfeldig. det er litt sånn som med Mona Lisa, så at det er det er, det er enkelte, ikoniske ting som, som setter seg, og det er ikke tilfeldig hvilke bilder det er.
0: Men er, er du uenig i da at Munch tar for stor plass i norsk kunst?
11: Nei, det synes jeg ikke. Går det går ut
0: over andre som henger i gangen og kanskje også har flotte verker.
11: Nei, for det, det er et, altså, Munch er jo den eneste vi har som, 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 har, som er... Det finnes ikke en, eneste kunsthistorie, altså i, som er gitt ut på noen språk, tror jeg, som ikke har med munk. Mm. Men det finns heller ingen andre norske malere som er med i utenlandske kunsthistorie. Så han, han, er, han er vår eneste internasjonale kunsthistorie-viktige maler. Derfor er det, han er big time, og, og, og i år så feirer han 150 år og så i fjor så, så, han, så, så, så fikk han verdens høyeste pris på et maleri. Mm. Det er helt naturlig at pressen da kaster seg over det, og, og at det blir veldig mye sirkus, og det synes jeg egentlig er bra, for pressen for en gang skyld snakker om billedkunst, det, det er ikke det så ofte de gjør. Ja. Det hender det, det, det,
0: det handler om å nøydrøm også. <laughs> ja,
12: nei, altså, det, du sier om Gauguin og, og Van Gogh er kjedelig, altså, det er, er tøvd.
11: Jeg sa ikke det, de var kjedelige, men det var ikke like radikale på det tidspunktet. De var svært
12: radikale. Ja, altså, var svært radikalt da han kom. Han ja, sleit kolossalt for å få innpass. Ja, ja men in han, er
11: den, han er jo en av de andre som har satt sånne, sånne rekorder og som ble hypet sirkus nord og ned. Er du lika mot det?
12: Altså, er mot den hypingen i det hele tatt. Altså, det, det, det stenger for et stort generelt publikum til å forstå hva det handler om. O Nå snakker vi om Munch, og, og det som har vært mitt poeng det er å trekke inn andre typer kunstenskap. Du kan gå lenger ut til den siden enn Van Gogh. Du kan gå in i Cezanne, for eksempel. Du kan gå in i, i Per Bonnard, i, i Eluard Bøyar, for ikke å snakke om uh, Sera. Og da finner du en helt annen inngang til det å håndtere de maliske virkemidlene.
11: Ja, men da, da kan jo både, både Munch, altså Munch starter jo som impresjonist, og både munk og Gogge og Van Gogh kan være som som er sånne mediemagneter. De kan også være inngangsporter for publikum til å bli interessert, og så kan de interessere seg, og så kan de oppdage seg sammen og de andre gutta.
0: Helt til slutt, Helena, det er feil med å gå tom for tid, men vad synes du bør gjøres? Altså, bør vi aktivt skyve Munch litt i side og konsentrere oss om andre kunstner en
1: stund?
12: Nei, jeg synes for eksempel når det gjelder mediene, og jeg det er veldig fint at dere trekker oss inn, og hvis han ser sånn som jeg selv har for oppfattet det, så er det veldig få bildkunstner som blir spurt om hva slags forhold de har til Munch. Mm. Det er politikere, det er kunsthistorikere, det er journalister, det er auksjonshusene og så videre. Og så trekker jeg inn kunstnere og lager en stor faglig debatt om munk, hva som er positivt, hva som er godt og hva som er dårlig. Han lager noen fantastiske verk, han lager noen usett vanlig banale verk.
0: Da skal vi se om vi kan få gjort det i større grad. Trekke in kunstnerne i debatten om Munch. Takk til dig Leonard Rikard, for at du kom. Og takk til Steffen Kvernland. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig er produsent Dagir Dørum. Teknisk ansvarlig Karl-Johann Rimstad og her i studio Eva Nordlund takker for følge. God kveld!